0: Slušate podcast Terapija pisanjem profesora Darka Tadića. Promenite misli, promenite život. Dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli u najnovu epizodu terapijskog pisanja. Danas imamo jednu uh, interesantnu temu na redu. To je mobbing, odnosno zlostavljanje na poslu, odnosno sve psihičke posledice koje ljude trpe i e, iz mog nekakvog iskustva u terapijskom pisanju e, imao sam dosta klijenata koji su imali prilično loše psihičke posledice i to je bio jedan od motiva da dođu recimo na terapijsko pisanje. E, moj današnji gost je Ivana Žanić. Ivana je e, pravnica, e, borac za djeljska prava i kouč. Ivana, zdravo. Dobar dan. Evo Ivana, imamo jednu baš zanimljivu danas temu i kad smo se pripremali za ovaj razgovor, meni je bilo drago da si ti pristala da o ovome pričamo, pogotovo iz dva ugla. Jedan je iz ugla prava, a jedan je iz ugla coachinga li, i kako to možemo da prevazidžemo ovaj mobbing ili zlostavljanje na poslu. Hajde za početak da nam malo više nešto o tome kažeš šta je to mobbing zapravo i kako se on pojavljuje.
1: Darko, hvala tebi na pozivu da učestvujem u tvojoj emisiji i pre svega zato što ćemo govoriti o temi zlostavljena na radu jer mi se čini da je ta tema poslednjih godina veoma aktuelna, ne samo u svetu već pre svega i ovde kod nas u Srbiji, jer svako malo vidimo ovaj u medijima razne vrlo mirujuće novinski članke na temu loših uslova za rad radnika u, u Srbiji i to je je bio jedan od razloga zbog čega se zakonodavac u našoj zemlji odlučio da se donese taj zakon o zabrani zlostavljanja na radu, odnosno kolokvijalno rečeno zakon o mobingu još 2010. godine. I što se tiče samog zakona, ja mislim da je tu važno pre svega da se razume zbog čega je taj zakon donet. A donet je da bi se stvorili uslovi za zdraviju i bezbedniju radnu okolinu za zaposlene. Dakle, um, tu je težište na bezbednjoj i zdravijoj radnoj sredini, radnom okruženju, odnosno kolektivu, a tek onda koje se to ponašanje smatraju za mobbing, odnosno zlostavljanje na radu, ali i seksualno uznemiravanje. Dakle, za sve vaše slušaoce je važno da znaju da se ovaj zakon primenjuje i u slučaju seksualnog uznemiravanja na radu koji takođe vrlo prisutan u Srbiji. Videli smo da su se neke hrabre žene odvažile da o tome pričaju u javnosti i kako su prošle. I
0: kako su prošle da i tako, kako javnost praktično reagovala na tu njegovu priču.
1: Tako je, ali je važno da se zna dakle da ovaj zakon reguliše i te vrste slučava jer to jeste jedno od zlostavnog ostavljanja na radu. I onda da ovako najprostijim jezikom objasnimo da je ostavljanje na radu može biti e, bilo aktivno, bilo pasivno ponašanje, ne samo poslodavca, već i drugih kolega, koji se odvije u određenom kontinuitetu, dakle mora trajati neko određeno, određeno vreme, e, da je cilj tog ponašanja povreda e, dostojanstva, ugleda ili zdravlja e, zaposlenog, čime se zapravo stvara to jedno prijateljstvo ponižavajuće okruženje i e, čime se pogoršavaju uslovi rada zaposleni se stavlja u izolaciju kako bi on odlučio bilo da raskine radni odnos bilo da da otkaz.
0: Aha, kaži mi sada, ok, zakon je kao i svaki zakon suoparan, jasan mm -hmm. i po, ima određene procedure jeli, kako mm -hmm. se sve to radi mm -hmm. ali tu postoji sada i ova druga dimenzija a mm -hmm. to je kako zapravo pojedinac doživljava sada psihički tu celu torturu. Uh -huh. uh, uh, ono što zakon može, naravno, jeste da ga zaštiti u izvesnoj meri. Međutim, koliko je zapravo zakon efikasan i koliko su suptilne metode uh, koje uh, bilo poslodavac, bilo zaposleni u okruženju uh, primenjuju prema Ne, određene osobi, a koliko često je osoba zapravo ta koja zapravo svojim nekim, da kažemo, sklopom ličnosti može da provocira, recimo da se ne uklapa, da se jako teško uklapa u okruženje, da ne umaje da komunicira, znači da medalja ima i drugu stranu, je li tako? E sad to je nekad vrlo teško, kako to, ajde da se sad na početku zadržimo na zakonu, kako zakon zapravo to te nijanse prepoznaje uh -huh. i zapravo uh, da li su potrebni neki dokazi koje, i kakvi dokazi zapravo, recimo, neko koje doživa mobil može da podnese protiposladalce i kako zakon vidi tu? Uh -huh.
1: Da, to je jako važno sada ovde razgraničiti te, uh, te slučajeve. Ono što ja mogu da kažem, jer sam na prvom mestu pravnica, jeste da je a, važno a, da se zlostavljanje na radu prijavi. I to je, dakle, ona idealna situacija. Osoba je prepoznala da je žrtva mobinga, dovoljno je osnažena da a, prijavi to ponašanje i prosto želi da tu stvar istera do kraja. Kao što sam rekla, to je idealna situacija koja se u realnosti gotovo nikad ne dešava. I s koga razloga? Pre svega zato što su ljudi uh, u strahu od gubitka posla. Jer vi kada ste žrtva mobinga, vi možete biti žrtva mobinga od strane kolege i onda vi tog kolegu treba da, da prijavite svom poslodavcu, odnosno svom neposrednom nadređenu. Osim toga što morate da prijavite kolegu, vi morate da obezbedite da druge kolege budu vaši svedoci tog zlonamjernog ponašanja kolege koje vas zlostavlja. I mislim da tu sada već vidite prvi, uh, prvi problem. Prvo je to što kolega koji vrši mobbing uh, može biti uh, u kolokvijalno rečeno u milosti tog poslodavca, a sa druge strane vi time što uh, tražite drugih kolega da u vašu korist njih takođe stavljate na neku vrstu liste za odstrel, odnosno oni se stavljaju u jedan nezavizdan položaj, da li da pomognu vama kao kolegi ili da prosto gledaju svoje posla i zadrže svoje, svoje radno, radno mesto. To je ona situacija dakle kada vas mobinguje kolega i ta je prvi put dakle da se obratite svom poslodavcu, odnosno neposrednom nadređenom. Ali ima više ovih drugih situacija kada vas zapravo mobinguje poslodavac, šef ili direktor. U toj situaciji vi nemate kome da se obratite osim sudu, dakle vi morate da podnesete tužbu, ta tužba onda se ovaj zavodi i vodi kao radni spor, I tu, kao i u svakom drugom parničnom postupku, morate da ponudite dokaze koje su na vašoj strani. E, tu do dolazi da, sad
0: ona kritična strana, Koji su to dokazi i kako to sad ide stvarno u prakciju?
1: Dokaze su, pre svega, sud će vas kao zaposlenog saslušati. Neophodno je da ponesete svu medicinsku dokumentaciju, a mislim da ćemo dalje u razgovoru govoriti o tim posledicama mobinga. Dakle, vi morate da imate tu vrstu svesti, davi trpite nekada fizičke i to se isto dešava ali često psihičke posledice zlostavljanje na radu i onda morate da se obratite određenom stručnjaku koji će u medicinskoj dokumentaciji da navede sve vaše simptome i diagnozu i da je to posledica zapravo teških uslova rada i, a, i okruženja i takođe treba da obezbedite određene svedoki opet, ti svedoci trebalo bi da budu vaše Kolege, takođe uh, u nekim slučajevima mogu to da budu i supružnici ili deca ako su odgovarajućeg uzrasta koji bi posvedočili o tim teškim uh, psihičkim ili fizičkim stanjima uh, zaposlenog, ali najčešće su to kolege koje bi trebali da, uh, da svedoče.
0: A koliko se to u praksi stvarno događa? U smislu, um, uh, verovatno postoje poprične subtilne metode mobinga, ali tako. Oni koji, kako bih rekao tvojim, tvojim rečnikom, koji ne ostavljaju tragovi. Znači, ako nema materijalnih tragova, tipa mailova, recimo, naredbi službenih, mm -hmm. papira, koji idu u sto, nego se ostane e, rekao on, rekla ja, mm -hmm. kako to onda ide u tim slučaju?
1: Onda je to vrlo teško zato što se tu zapravo onda radi vaša reč protiv njegove to, da. ako nema svedoka koje bi to mogli da, da potvrde ali ja iz, iz iskustva moram da kažem da ljudi koji vrše mobbing dakle moberi a, oni su vrlo svesni svog kažnjivog ponašanja odnosno da to što rade I nije baš dozvoljeno i onda vrlo vode računa da li ostavljaju tragovi ili ne ostavljaju tragove. Tako da su to često neki razgovori u četiri oka, u kuhinji, u prolazu, u nekim zajedničkim prostorijama i cilj je zapravo da bude sve to tako maglovito. Da u slučaju da se vi pobunite, oni mogu da kažu, pa ne, nisi ti to mene dobro razumela ili razumeo, nisam ja to tako mislio, pa da sam ja tako mislio, ja bih napisao u mailu ili ovaj, Naravno, nešto, to je, nešto da, drugo. To,
0: meni se čini da taj prostor sive zone zapravo predstavlja jedan vrlo klizav Jest. teren i da je to zapravo najveća prepreka, ovaj, da se pravno dovedu do kraja citi procesi, Tako. čak i da pokrenu, a onda ih dovedu do kraja. Ima, koji sama znaš koliko ima ovih slučajeva subtilnog zdostaljanja, to što se rekla u prolazu, dobacivanja, ne znam, ovo, ono sve u četiri oka, bez sved oka, a često je recimo i način mo, mo, mobiranja pre, prebacivanja na drugom radnom mesto, ili zatrpavanja besmislenim poslom, jeliko. A isto je sve teško dokazio. Da, jo? to
1: sam o, sad baš upravo htela da navedem te neke, da kažem, subtilnke Subtilne metode uh, vršenja zlostavljanja na radu, to je na primjer isključivanje i sastanaka Uh, većina tima bude pozvana na sastanak, samo jedna osoba ne bude pozvana. Ili ako je pozvana na sastanak, na primjer, samo toj osobi se ne da reč. A onda se njoj prebacuje što se nije dovoljno borila za, uh, za reč, pa zato posao nije dovoljno dobro urađen. Ili odsustvo jasnih kriterijuma dovoljno dobro obavljenog posloga. Ili kaza, davanje
0: nerazumljivih zadataka.
1: Nerazumljivih sumanu tih takođe zadataka kao onako vrlo maglovitih, pod parolom uradi onako kako ti misliš da treba, pa onda kada zaposleni uradi onako kako on misli da treba, onda ovaj, on nije bio dovoljno agilan i proaktivan u traženju jasnih jasnih smernica, onda često upoređivanje sa drugim zaposlenima koji uopšte uh, ne obavljaju iste poslove, nemaju istu funkciju, nemaju uh, isti nivo uh, obrazovanja, kompetencija. Uh, isto tako, ovaj, da kažemo, vađenje tih nekih stvari iz prošlosti, što možda nije bilo u redu u prošlosti, pa se onda konstantno vraća na taj jedan slučaj gde se onda sva kasnije ponašanje zaposlenog podvode pod, pod ta jedan um, tu jednu situaciju dakle generalizacija i često um, uh, kritikovanje ne obavljenog posla a već um, ličnosti samog uh, zaposlenog i onda uh, žene sa kojima sam ja čisto razgovarala da je bilo to ovaj da su im šefovi govorili da su uh, guske uh, da ništa ne znaju uh, da tehnika nije za žene uh, da se oni pitaju kako su one uopće završile i osnovnu školu uh, Da, da su na vreme tučene kod kuće od strane oca ili muža a ne bi pod znacima navoda puštale jeze k njemu, do onih a, mizoginičnih komentara u prolazu vezano za fizički izgled a, koleginice ili uh, na ponašanje šta je dozvoljeno, šta nije nije dož, dozvoljeno. To je isto sada uh, i pitanje patrijarhata, odnosno patrijarhalnog društva u kom, u kom mi živimo, gde žena uvek treba da ćuti i da trpi i nema ona sada šta tu da pušta uh, jezik, uh, naročito ne ovaj šefu ili ili poslodavcu. Ali to su sve te neke suptilne metode vrlo teško dokazive, a koje ostavljaju posledice kako na kvalitet rada, a još važnije na zdravlje samog zaposlenog.
0: Zato so, tu, tu sin nam sad tako vrlo lepo i plastično predstavila situaciju moguće metode mobingovanja uh, koji se najčešće primenjuju uh, uh, ostaje gorak ukus da se to zapravo teško dokazuje baš lakše je mnogo kad postoje materne dokaze, SMS poruke, mail-ovi, papiri koji nešto prate i tako dalje i tako dalje. E, šta zapravo onda osoba, najčešće, žene su najčešće žrtve, mada ni muškarci, nisu zanemarli o broju, ali da kažemo žene, su poprlično često ovaj, žrtve mobinga. Kako zapravo, šta njima preostaje onda ako u slučaju da ne postoje materne dokaze? Kad postoje onda je, očigledno, situacija je jasnija, onda postoji i za sud... E, materijal s kojim možde radi. Ali šta ako ne postoji, ako je to ovako suptilno, šta onda žene praktično
1: mogu da urade ili muškarci? Darko ja bih samo dvije rečenice kada postoje materijalni materijalni dokazi. Prosto osećam potrebu da da to kažem jer će nas ja veram pretežno slušati žene. Svest javnosti i osuda javnosti je nešto sasvim drugo znači uh, sudski postupak je jedno vi imate dokaze osnažili ste se da izađete i da kažete šta se, šta se desilo ali je onda osuda javnosti uh, bila grozna gde su žene bile ponovo viktimizovane, ne samo to što su bile žrtve, već su sada postale i žrtve javnosti. I e, zato je važno da se i to ima na umu. Dakle, da a, jedno je prijaviti, a drugo je boriti se onda tokom tog, a, tokom tog postupka. Dobro, razim ovako. Mora da se, a, to, to, također mora da se ima i svest o tome da to neće ići lako, da će pritisci postati, verovatno još Veći, imali smo ove slučajeve poznatih ličnosti, ali šta je sa svim ženama koje ja, nisu poznate? Šta, šta ličnosti? je sa tom još ogromno... gore.
0: Da, ta ogromna većina koja nikad ne ne dospe u medije. Mislim, što se tiče medija, očigledno sve ima jasno ili barem bi trebalo da bude jasno da a, za medije je to jedna priča koja zapravo njima diže tiraže. to je jasno. Mm -hmm. Što se tiče medije, uopće neće dolaziti u njihovu profesionalnu etiku, mm -hmm. jer to je nešto što je po mom nekom dubokom uvrenju kranje nediskutabilno više, mislim, znajući više, mm -hmm. već o čemu se radi. Također i svest javnosti, javnost koja jeste desentizirana, mislim, u svakom smislu, također je jedna vrlo vadljiva kategorija, možda bude ovako, možda on, uglavnom reagoje kada su u pitanju poznate ličnosti, da se poteglja neka kvazi diskusija koja zapravo i završi relativno brzo. Ali mene više zanima ova tiha većina dakle koja zapravo nikad ne dođe u javnost i koja je osuđena da to trpi, znači praktično u svojoj najbližoj okolini drastične posljedice Uh, mobinga, odnosno uh, ili im propada zdravlje, to je ono što je meni najveća zapravo enigma, odnosno ovdje žele da o tome pričamo, ili ti njihovi mikropokušaj zapravo da se izvuku iz jedne takve situacije. Očigledno je da u slučajevima, a mene pre svega ovdje zanimaju slučajevi koji nemaju zapravo uh, materne dokaze, znači ti vešti predatori koji na tome rade, jer opet ponavljam, lakše kad se žena odluči da ode na sud, no i lakše kad ima dokaze, ne, ne sumnjivo, znači bila poznata ili ne, terela ona to po privatnoj tužbi Tako. ili ne, sve jedno, ali ovde gde ne postoje, to je po meni gadna opasnost, jer to je, čini se većina.
1: Jeste, većina je u toj situaciji nema dokaza, primorana je da ostane na tom radnom mestu. Sada naravno taj termin primoranosti je diskutabilan i o tome možemo da, da razgovaramo, ali će, verujem da će, se, da će se svi složiti uh, ljudi koji slušaju da, mislim, pričamo o, o realnosti, uh, nije lako pronaći drugi posao, uh, većina ljudi u Srbiji nema taj luksus da se samo okrene i ode i da kaže ja dajem otkaz pa uh, snaći se. Dakle, njima egzistencija zavisnosti Od tog, od tog posla. Ono što sam ja videla u praksi jeste da u tim situacijama kreće jedna grozna izolovanost žrtve mobinga, odnosno ona se sve više povlači u sebe, distancira se i od onih kolega koji su u principu ne u istom sosu kao ona, ali u principu koji su na njenoj strani distancira se, distancira se od svoje porodice i onda a, tu kreće taj začarani krug uticaja na zdravlje, prez može da bude i na fizičko, pa se tu onda razvijaju razne autoimune bolesti, najčešće su to bolesti štitne žlezde kod žena i uglavnom taj Hashimoto sindrom i neke druge autoimune imune bolesti, ali se razvijaju i određene psihičke smetnje. To su pre svega anksioznost, depresija, nesanica, uznemirenost, um, nemogućnost fokusa, uh, pad koncentracije, uh, pad produktivnosti i u onom krajnjim stadijom u nemogućnost obavljanja uh, običnih svakodnevnih dnevnih aktivnosti.
0: Dobro, i sad kad se osoba nađe u takvoj situaciji, uh -huh. recimo s jedne strane, ajde uzmemo najgoriji scenariju uh -huh. koji je <laughs> često, uh -huh. uh, da recimo, znači, nema materijnih dokaza, uh -huh. uh, uh, primorana je da zbog egzistencije ostane na tom radnom mestu u toj firmi da radi i tako dalje, Počinje da pati, dakle, psiholoških problema, onda dolaze i fizički, kao što si rekla. Šta je onda činiti, dakle, ljudima? Znači, lako je reći daj otkaz i, i promeni firmu ili ovaj, sedi, trpi što opet nije nikakvo rešenje, jer zapravo rezultat toga možda bude potpuno uništenje zdravlja, da ne kažemo i smrtna kraju, neni Bože, ali ko zna što se možda se desi iz toga. Šta zapravo onda možeš recimo da se, šta bi ti posavetovala tu osobu, šta da radi u takvom izgledu bez izgledu situacije?
1: Jeste, lepo si to primetio da, da su tu dve, dve te krajnosti. Jedna je čuti i trpi, a druga je daj otkas. U tim situacijama To nije opcija ni za, jednu, uh, ni za jednu osobu. Šta treba da se uradi u toj situaciji? Mislim da je jako važno i ja sam tako doživjela svoju ulogu danas u razgovoru sa tobom, jeste da se uh, ljudima kaže da to šta oni trpe, da je to realno, da se to dešava, da nisu sami i da je to mnogo češće nego da se to češće češće dešava nego što oni mogu da veruju. Iz kog razloga ovo kažem? Zato što ljudi misle uh, to je ova druga posljedica o kojoj sam tela da govori uh, govorim uh, kako mobbing utiče na, na tu svest o samom sebi. Ta svest o samom sebi se često reflektuje uh, na te neke misli koje po pravilu ta osoba pre mobbinga nije imala a to je uh, ja sam sigurno lud ili luda ovo se nikome ne dešava samo meni Kako drugi mogu ovo da istrpe, a samo ja ne mogu? Sigurno ja u nečemu grešim i to je ta jedan krug začaranih misli da osoba počinje da veruje da je samo do nje i da je ona kriva, odnosno da je ona sama kriva za tu situaciju u kojoj se našla i veruje da je ona jedina koja se to dešava. Pa Dragi ljudi koji ovo slušate, niste jedini kojima se to dešava i ovo ne kažem u nekom pežorativnom smislu da umanjim psihičke patnje sa kojima se ti ljudi suočavaju, već da je to mnogo češće vjerovatno i u vašoj firmi nego što možete da vjerujete. Dakle, to se dešava drugim ljudima, nije odgovornost na vama, odgovornosti je na onome ko vrši mobing. Sama svest da A, nije vaša odgovornost i nije vaša krivica a, može da dovede do malo manjeg bola koji postoji u tom, a, u tom trenutku. Ja mogu da govorim takođe iz svog ličnog iskustva gde je a, ta, taj psihički pritisak se u jednom trenutku spustio u telo i onda sam zaista osjećala i te fizičke manifestacije bola u celom tijelu i kada sam usvestila pa za, zašto bih se ja osjećala loše, ne radim to ja <laughs> Kao, uh, nije moja odgovornost na tome može malo da umanji pat a na drugom mestu je da se kaže šta se dešava, da nađete osobu od poverenja i posle možemo da pričamo ko to može biti i da kažete sve ono šta se vama dešava i koji je vaš doživlje toga
0: Imamo sad uh, objašnjenu situaciju, metode, posljedice koje osoba može da trpi i sada recimo u nekom imaginativnom scenariju, kada je osoba prepoznala, očigledno da je mobin, kada je pošao prvi šok kada je shvatila da, da se to nadršava samo njoj, uh, obrati se kome?
1: Ja bih prvo uh, uh, uvek kažem da je jako važno uh, Pogledati oko sebe i u svoju okolinu ko može biti ta neka osoba od poverenja koji to može da se kaže. Da li to može da bude partner, partnerka, roditelji, braća, sestre, prijatelji, prijateljice, možda neki kolega ili bivši, bivši kolega? Često sam ja sretala te, te slučajeve gde osobe imaju potrebu da kažu šta im se dešava osobi koja je u prethodnom periodu bila u situaciji kao i oni kod tog istog poslodavca. Zašto je važno nekome uh, uh, odvažiti se i reći šta ti se dešava na poslu. Pre svega zato što mobbing utiče uh, i na tu sliku koju mi stvaramo o svetu oko sebe. Često ljudi koji su žrtve mobbinga, ceo svet doživljavaju kao jedno neprijateljski nastrojeno mesto i to je zato što uh, većinu vremena provode na poslu u tom jednom okruženju i onda to šta im se dešava na poslu onda preslikavaju i na njihov svet van tog radnog, radnog mesta i onda oni sve te doživljavaju kao neprijateljsko, da su svi protiv njih, da njih niko ne voli, da oni nisu ni vredni ljubavi pažnje, vredni da ih neko sasluša po savetu i ostalo. Na prvom mestu mislim da je važno odvažiti se i osnažiti se i reći jednoj osobi od poverenja šta vam se dešava.
0: Dobro, i sad pod, i to... recimo situacijom znači da je osoba... Uh, um, znaš što meni tu, uh, moram da te priznam, nekada smeta kada se uh, priča o mobingu, zdostanjenju i tako dalje u pitanju, što, ok, kada ljudi uh, shvate da, da su predmet uh, mobinga, kada shvate da oni nisu krivi zapravo za to što uh, rade, uh, što im se dešava, uh, uh, povere se nekome, svi kažu, dobro, uh, idi ti, vidi malo kod psihijatra, da li da ćeš ti da rešiš taj problem sa njim. Zašto ja, kako ti objasnim, zašto ja moram da jedin psihijata, psih, bilo koga, psihoterapeuta i tako dalje, ako je evidentno znači da je neko spolja, znači e, atakuje na mene, očigledno, mm -hmm. e, što je, kako bih rekao, prevacio loptu u društvenu sferu, dakle, nisam mm -hmm. sad ja to ovaj, izmislio, dakle, mm -hmm. pa sad se to mi ne događa i to je samo u moj glavi, mm -hmm. nego je očigledno ne prijatelj spolja, znači ne prijatelj me vreba, atakuje na mene, vrši pritisak iz svojih nekih motiva i razloga i znači što bi, ja sad išao ko psihijatra, znači, zapravo, kako da objasnim, mogu da odem da mi neko kaže, okej, okay, to je jasno, da mi da potvrdu, da to možda budi i prijatelji i pravnik, i advokat, i bilo ko. Znači, meni sad interesuje, ako je tako, i ako mi sad shvatimo da nismo mi zapravo to izmislili, da nismo mi provocirali, da nismo mi to umislili u glavi, metodi borbe protiv toga je kakav, znači šta, da li ja sad mogu da budem detektiv, recimo, i da me neko posavetuje, da pribavim dokaze, jer to je sad, kako da kažem, faza borbe, jel? Ako je taj predator koji mene vreba toliko vešt, znači, da izbjegava, da, da ostavlja materne tragove, kako ga da ga ja navučem na to? Ja morate priznam, imao sam jedan slučaj u moj karijeri mm -hmm. univerzitetskoj, mm -hmm. ne meni, ali jednom mom kolegi, koji je seksualno, dakle, je bacio oko na jednu studenkinju mm -hmm. i nije joj dozvoljavao da položi ispit.
1: Mm -hmm.
0: I to je trao. Znači, ona je deset puta izlazila, mm -hmm. dakle, na ispit, on je stalo uva, bavao, jeste i tako dalje, i ona se doseti mm -hmm. i počne da komunicira sa njima SMS porukama. Mm -hmm. Što je on, naravno, kao, moram da kažem, blup, naseo na igru mm -hmm. jel? i ona je to vrlo vešto smislila u glavi da li se konstola s nekim ne znam ali mm -hmm. očigledno je njoj jel, spislila je strategiju i kad je on počeo da se šalje lastivne poruke i ovaj, lastivne fotografije ona je to lepo spakovala, odnala kod dekana pokazala i rekla evo vidite on se ovde radi, uh -huh. on je dobio otkaz uh -huh. sa univerziteta, momentalno. Uh
1: -huh.
0: Znači, i situacija se, čim je ona spasla, ne samo sebe, nego i mnogo uh -huh. druge studentinje koje su to. Uh -huh. E sad, to sam ti rekao zbog ovog detektivskog. Znači, uh -huh. da li nama sad predstoji zapravo da mi osmislimo strategiju borbe? Znači, šta ćemo sam? Ne da sad sedimo, meditiramo kako smo mi krivi, kako je svet besmislen, jel? Uh -huh. Nego da zapravo se aktivno uključimo u borbu.
1: А, па знате како, ја немам ништа против тог детективског рада. Само је то важно да човек буде начисто сам са собом шта он жели. Ја лично нисам се бавила тим детективским радом, зато што сам у једном тренутку схватила да од тога neće biti ништа. И onda sam se pre svega okrenula sebi da o, ja samo i sebi da budem dobro. Da a, uopšte se ne bavim time više šta će ta druga osoba meni da kaže ili da uradi. Odmah sam se okrenula time kako mogu da jačam svoje snage koje već imam u sebi, a svako od nas ih ima, samo smo u nekom trenutku zaboravili da ih imamo. Dakle, da jačam uh, svoje uh, jače strane još više, a one strane koje su mi slabije, da ih razvijem.
0: Dobro, e sad pazi. Tu ima jedan vrlo interesantni moment apropo ovog svetla. Mm -hmm. Znači, mi možemo sebe da očvrsnemo u izvestnoj meri. Tako Međutim, je. mi ćemo i dalje odlaziti na to mesto, je, je. gdje će oni dalje vršiti pritisak, tako što znači da u izvesne mere mislim si mi to je. možemo atrpimo, ali toga već.
1: Tako je. Obično ljudi kada dovoljno oč, kada to sve os, znači o, ovo moramo da kažemo Osveste, da. ovo nije nešto što se dešava u roku od, od dva dana, tri naravno, dana, naravno, naravno. znači to mogu da, da budu i meseci jer uh, to je jedan uh, proces osnaživanja samog, samog sebe. Ljudi kada dovoljno očvrsnu i kada poslože glav, svoju glavu, ja vežem posloži se Kao glava, sturi, kide, tako posloži se posloži se u ovaj u u, u glavi uh, ljudi često uh, traže uh, strategije izlaska uh, sa tog radnog mesta, odnosno traže drugi posao i traže neko bolje i lepše mesto, uh, mesto za sebe. Isto kao i ova studentkinja, ja sad ne znam o kome se rade, ili mogu da, da pretpostavim taj misloni proces, deset puta si me obarao, evidentno je i da nisam naučila, za deset puta bih uh, naučila, smučilo mi se više da te, da te gledam, šta ja mogu da uradim? Aha, Šla, slaćiš mi poruke, u redu, kako ću da rešim tu situaciju, spasit ću i sebe, jer ću doden kod drugog profesora da položim ispit, ali i neke druge od tebe takvog. Ali da ona ona je vjerovatno kad je ono borio drugi, treći, četvrti, peti, peti put, mislila da si nam nešto nije u redu, da nije dobro razumela. Sigurno da, je prošlo kroz tu prvu fazu. I da, da, to, da. Je, to je bio taj proces u kom se da kažem, to dežavao, sa, <laughs> sa i šta ona može da uradi. Pazite, nije lako ni osmisliti tu strategiju. Nije lako poslati ovaj poruku profesoru. Treba biti hraba. Izvinite, hrabar. nije, nije lako da vi uzmete da se, da se dopisujete sa poslodavcem ili sa profesorom i da očekujete šta će onda odgovori, a onda to i da pokažete njegovom ili svom nadređenom. Znači, to zaista zahteva određenu vrstu mentalne snage. Ta osoba koja se nalazi u akutnoj fazi zlostavljanja ne može. Znači, ali to je neki, neki proces. I sada će neko reći Pa da, on, uh, i dalje se ostaje u, uh, u mobingu. Ostaje se u mobingu, ali osoba jača svoju ličnost, jer nekako moja je pretpostavka osim ako, ako ne pripadate i to toj nekoj bivšoj uh, generaciji nekog bivšeg sistema da očekujete da ćete tamo gdje počnete da radite dočekati da penziju mislim niste drvo pomerićete se u nekom trenutku otići ćete na neko bolje mjesto da biste otišli na bolje mjesto morate i vi svoju ličnost dodatno da da ja moram, ja
0: moram da možda da da upravo je to ključ mora da ti priznam ja sam bio nekada žrtva mobinga. E, zna puno ljudi koji jesu i tako i sve ovo na, tačno. E, I tu zapravo zašto sam te navajal da o ovome govorimo. Pred svega e, dolazim do trenutka kada zapravo čovjek mora da uzme stvari u svoje ruke i da počne Tako. aktivno se bori. Slažem se da nisu svi sposobni za to. Mm -hmm. Nažalost. Mm -hmm. Ovo studenkinja je kao primjer dobar jer je ona devojka bila sposobna za to. Mm -hmm. Znači, kao također imala snage mm -hmm. i mentalne i imala srce, hrabro da se znači, upusti u riskantnu igru. Mm -hmm. ne, ali je uradila nešto sasvim dobro jer Kako da kažem, rezultat je bio blagotvoran za ne samo nju, nego i sve druge koji su to lepki, očigledno tog predatora, za koga se inače znalo da je takav, mm -hmm. mislim, da, da ga konačno uklonim. A, a, to je super. Jeste to redko, slažem mm -hmm. se, i da to većina ljudi možda teško da bi uradila, mm -hmm. da bi se uopšte upustila u tu igru. Ali ono što sam tijelo da kažem, znači, ne vredi da čovjek svaljuje krivicu na sebe. Ne. Znači, očigledno, kad prođe prva faza šoka, znači, prva faza žalovanja i prva faza nesnalaženja i prva faza dok se tu kocke ne poslaže šta se tu zapravo događa, to je onda, očigledno, nam predstoji ili, što si rekla, da odemo, znači, dakle. da skupimo svoje stvari, jer očigledno firmu ne možemo, kompaniju ne možemo dakle. da menjamo, a pogotovo ako je šef u Da ne govorimo o toj borbi uzvodnoj svetreničama oko kolege, jer su uglavnom svi izmaknu i svi se boje za svoje tako mesto. Je. To je realnost života. Tako je, tako je. Niko neće da se pometne. Ali zašto bi mm -hmm. žrtvo svoju egzistenciju. Tako da i to drugo isto vrlo hrabro. Znači, ako čovjek proceni da je sposoban, znači da ja ako mogu zaraditi sa svojih deset prsti ovde, zaradiću i na drugom tako. mestu. Znači, ali to su, moram priznati, ređe odluke. Uh, vrlo su, unako, kako da kažem, hrabri, ja skidam kapu svakom koji mm -hmm. ko odluči da uradi tako nešto. Ali zaista nema drugog izlaza. Znači, ako ne može, čak i da ga dobijemo na sudu. Čak i da ga dobijemo na sudu. Tako je, tako pitanje
1: je da li vi hoćete da se vratite u takav kolektiv. Tako,
0: u tu jednu toksičnu sredinu tako gde je. su mini predatori iz njegov okruženja i dalje tu. Tako je. Znači, tako sigurno firma neće se promeniti zbog mene.
1: Zbog jedne <laughs> zbog presude. Jedne, zbog
0: jedne presude, da. Tako je. Tako da su to zapravo... Ja nekako mislim da mi treba da ohrebrimo ljude da se bore.
1: Znači, da. I ja bih tu, ovaj, sada dolazi ta, na, na, na scenu, taj drugi deo moje ličnosti, a, gde ja a, duboko verujem u snagu individu odnosno u taj individualni pristup sve je to lepo o, da smo mi e, deo jednog društva pa onda i deo čovečanstva i sve ostalo da, da znamo, ovaj, znamo kakva je većina ili baremo ova većina koja se nametnula kao, kao većina pa promoviše svoje vrednosti ali ja zaista verujem da a, u, u snagu pojedinca i ono šta mi možemo da učinimo a, za sebe i da smo mi mnogo jači nego što mislimo da jesmo e to je a to je onaj onaj trenutak kada vam se dese neke loše stvari u životu za koje ste verovali nekada davno u slučaju da mi se desi ja to neću preživeti i onda preživite i onda shvatite da zapravo možete bez svega na ovom svetu osim bez sebe. Dakle, ljudi su mnogo jači nego što veruju da jesu, imaju mnogo više moći nego što veruju da jesu i zato je važno stvar uzeti u svoje ruke i brinuti o sebi i o svom fizičkom i psihičkom zdravlju. Na, na poslu, kada vam se to dešava, meni je jako dugo trebalo prvo to da prelomim da ja nisam žrtva a taj osjećaj biti bespomoćen je, je meni kao ličnost i stran dakle ja ne volim da boravim u ulozi žrtve I mislim da, da, da ljudi koji imaju tendenciju generalnu u životu da borave u ulozi žrtve, onda oni u nekom trenutku biraju da budu žrtve i tu na poslu i onda je, iako su oni žrtve mobinga, isu više dugo ostaju u toj poziciji stalno krivjeći drugu stranu. Dakle, rekli smo, ta druga strana jeste kriva, ali ići okolo i govoriti da je to nepravda i da je ta da druga strana kalimero, kao kalimero to nije korisno. Ništa nećete dobiti za sebe. Dakle, okrenuti se sebi i videti šta možete da uradite iz te situacije za sebe. Gde možete da potražite pomoć i ono što je važno neki će reći da postoji samo jedna vrsta pomoći da se ode kod psihijatri i da dobijete lekove. Ja naravno da a, verujem u psihijatriju I verujem u lekove, u nekom trenutku lekovi jesu neophodni, ali lekovi nisu dugoročno rješenje. Dakle, uh, nakon tog početnog šoka, kad je možda zaista potreba neki blagi antidepresiv ili neki sedativ, da, ali ne dugoročno, uh, a onda da se krene u potragu koji bi bio najbolji način da vi osnažujete svoju ličnost za budućnost.
0: to. Mislim da je to poenta našeg zapravo ideje da na, naprimo jednu ovakvu emisiju, a to je da ohrebrimo ljude zapravo da se bore. Znači je ja meni dosta više da slušam pravo da ti kažem da kad god je neki takav problem na poslu, recimo da te nekom maltretira, da te zlostavlja čak i privatno, da te maltretira i zlostavlja, dosta mi je svih teorija da neko, da, koja se zapravo svode na to da si kriv ti. Znači, kriv si zato što si imao neslično detinstvo, kriv si što si slab karakter, kriv si što, uh, ne znam ovo, kriv si ono. Dakle, ili idi, si id,
1: party breaker.
0: Jeste, si Čest party breaker i što ja. si različit, što da, si drugačiji. Boj. Idi kući i meditiraj, bit će ti bolje. E, misli pozitivno, bit ti bolje. Neće da ti bude bolje. Kad god je neprijatelj s polja, a u ovim slučajima je apsolutno neprijatelj s polja. Znači, on tebe predator te vreba, bez obzira da ti je postodavac, muž, partner, ljug ide da te uništi, znači mm -hmm. praktično da bi zadovoljeno iz bilo kog motiva uopšte neće da ulazim koji su njegovi motivi
1: da on ovde u što našem razgovoru nije važno nije
0: bitan, da li je on psihopata, sociopata da li je nesrećo datinstvo i on imao pa ga je mama naljutila pa mrzi žene to uopšte nije bitno, mislim Tako. bitno je da je on predator koji tebe vreba i želi da uništi iz nekog suratoga što znači da je borba jedini put borba kao što si rekla može da bude ok sud, naravno Tako. pravni metod ovaj, melemi, da mo da se zadovodi pravda, ne moraš da se vratiš na taj posao, isteraj svoju pravdu i tako dalje. Može da bude da odeš, da promeniš posao, donesuš čvrstu odluku, naći ćeš negde bolji posao, veruj uh -huh. u sebe, naći ćeš zdraviju sredinu koju ćeš uh -huh. da cvetaš, a ne da veneš ovamo uh -huh. da stojiš, pa makar kakva god plata, ja sam imao takav slučaj, uh -huh. kakva god plata, da ti je, meni to, ta, ni, ni te silne pare ne vrede ako sam ja uveno i umro kao osoba.
1: I onda te pare trošiš da bi se očit Moj
0: kolegi rekao cršćiti te pare koje si izradio drugu polovinu života, ćeš ih dati na doktori lekove. Okay. Znači, na što si potrošio pare, eto na to. Znači, praktično, tako da je, zaista treba ljude osnažiti, ali osnažiti to, da, kao što si rekla, da budu borci, da uzdu život u svoje ruke, da rizikuju Neko ostanu bez posla neko vrijeme, znači će se, neće niko umreti, mislim neće se srušiti nebo ako se to desi. A veruj mi, ja to zaista i svog iskustva mogu da kažem, otvoriće se druge prilike i uvek se otvore.
1: Da, kada pobignete iz tog uh, toksičnog okruženja, uh, neke drugačije stvari zaista krenu da se dešavaju. Zašto? Zato što vi dok ste tamo, vi trošite svoju dragocenu energiju umjesto da stvarate, da imate ciljeve u životu, da donosite neke pametne odluke, da planirate. Vi svoju energiju trošite na preživljavanje. Da preživite od 9 do 5, da preživite od 8 do 4, da preživite samo još taj projekat, samo još taj sastanak. Dakle, sve vaše se, sva vaša energija se se usmerila na to da vi se samo fokusirate da samo nešto prođe umesto da planirate svoj život i svoju budućnost što je cilj uh, i u tom trenutku zaista se dese neke, uh, neke druge, druge stvari da li će to odmah biti bolje verovatno neće i to je isto činjenica ali I, ne, i sigurno
0: nekom... neće, to, to je normalno tako da je. taj pad će morati da traje neko vreme tako. dok se sakupimo jeli?
1: tako je dok se sakupite dok se ta energija povrati dok se, pa i da isto kažemo dok se ti nivoji hormona u mozgu ne povrate jer mi trošimo uh, 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 kortizol nam skače kad smo pod stresom kad smo u, uh, u strahu dok se ti nivoji ne, ne povrate nama sigurno biti teško ali i onog trenutka kada se zaista vratimo sebi i svom životu, neki novi vidici će nam se otvoriti. I verovatno u nekom trenutku će, će većina ljudi reći, Bože, što ovo ranije nisam uradio, kako može da bude potpuno potpuno Upravo, drugačije? Tako.
0: Ja zaista mislim, evo, za kraj da možemo otprilike da, 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 da ajde da kažemo napravljamo neki uslovno zaključak. Znači, kad čovjek prevlazi, taj strah. Znači, uh -huh. taj strah za egzistenciju i taj strah da, da on neće moći uh -huh. i da to izvan njegovih moći. Mm -hmm. kad taj strah prevaziđemo a nije ga lako prevaziđe mm -hmm. to je zapravo najveća prepreka u da to predator računa on dakle. računa na tvoj strah znači da nećeš da se mešaš u svoj život je li što je idealna dakle. kombinacija kad jednom pređemo strah znači nažalost neki ljude mora prvo nešto da klepi žestoku u životu jeli, da bi se pomerili dakle. ali kad prođe taj strah otvara se novi putevi tako da ja duboko verujem u to iz ličnog iskustva i mislim da i ti isto iz svog ličnog iskustva i iskustva drugih I za kraj, kakvu bi poruku ti zapravo rekla ženama i moškarcima koji su žrtve mobinga, ako možemo uopšte sajdemo to na jednostavniju poruku?
1: Poruka je da uh, brinu o sebi, da nisu sami u svojoj borbi, da, se to, da oni nisu ni krivi ni odgovorni za to šta im se dešava i da se okrenu sebi, da po, potraže pomać Jer pomoći ima. Živimo u 21. veku, većina nas ima internet, ne postoji nijedan izgovor da ne možete da pomognete sebi. Jačajte svoje granice... Ja mislim da je tema granica jako važna. Jačite svoje granice i jačite i radite na svojoj ličnosti jer niko to neće uraditi za vas. A dok ste uh, tako uh, na dnu i imate te crne, crne misli, uh, setite se da na kraju sve prođe. I to je možda moja, moja poruka, sve će proći. Prođe i lepo, prođe će i ružno. I samo je važno šta radimo dok to ne prođe. A važno je da zaista mislimo na sebe i na svoju dobrobit i na sobstveni život jer je život nešto mnogo više nego kancelarija od 9 do 5.
0: Ivana, hvala ti. Dragi slušalci, evo, mislim da smo ovde, Ivana i ja, pokrenuli barem neke teme, tema je vrlo kompleksna. Pišite nam i pratite uh, moj podcast na www.terapijepisanje.com, odeljak podcast. Uh, slušite nove epizode, svaki subote izlazi nove epizoda, budite uz nas i do slušanja. Слушате подкаст Терапија писањем професора Дарка Тадића. Промените мисли, промените живот. Добродошли.